0: Cijenjeni slušatelji, u nastavku proučavanja reči Bože pod nazivom kroz sveto pismo, danas nastavljamo sa proučavanjem knjige Izreka. Osvaćemo se na četvrto poglavlje. Iako je dijete sada mladić koji mora ući u pokvareni, stari, ludi svijet, još uvijek je poučavan neka sluša pouke svoga oca. U prvom redku četvrtog poglavlja čitamo, slušajte djeco pouku očevu i pazite kako biste spoznali mudrost. Djeco uključuje i mlade i stare, muškarce i žene, jer dobar vam nauk daje, ne prezrite moga naputka, i ja sam bio sin u svoga oca i nježan jedinac u svoje matere. Salomon je ovo napisao i tu govori o vlastitome ocu. Zapazite gdje kaže, i ja sam bio sin u svoga oca i nježan jedinac u svoje matere. Postoje ljudi koji smatraju da je očevo srce bilo povezano uz njegovog sina Salomona. Ja to ne vidim tako. Po mom mišljenju, povijesne knjige otkrivaju nam kako Salomon nije bio prvi izbora svoga oca. Ovaj dječak odrastao u odajama za žene i bio je manje više mamina maza. Mislim da je bio svojevrsni pleboj i David nije imao previše zajedničkog s njim. Salomon je rekao, ja sam sin svoga oca, ali me je istinski ljubila i poučila samo moja majka, bilo kako bilo. I mene je on učio i govorio mi, zadrži moje riječi u svojem srcu, poštuj moje zapovjedi i živjet ćeš. David mu je vjerojatno dao mnogo savjeta. Kada je Salomon bio okrunjen za kralja, David mu je rekao, budi muškarac. Mislim da je to rekao zbog toga što Salomon nije bio muževan. Rekao je, zadrži moje riječi u svome srcu, poštuj moje zapovjedi i živećeš. David je iskustveno naučio da je mnogo bolje biti poslušan gospodinu. David vjerojatno nije bio tako ljubazan u učenju svoga sina kako je to možda trebao biti. Nikada nisam osjećao da je David kao otac bio uspješan. Nažalost, to vredi za mnoge poznate ljude i danas. Davidov život bio je dobar primjer za Salomona. Možda ćete reći da, ali pogledajte što je David učinio. Davidovi veliki grijesi bili su počinjeni prije nego se Salomon rodio i David u potpunosti okrenuo od takvog načina življenja. Salomon sada daje savjet mladiću i izlaže ga vrlo jasno. U petom i šestom redku on dalje kaže Steci mudrost, steci razbor, ne smeći ih suma i ne odstupi od riječi mojih usta. Ne ostavlja je i čuvat ćete, ljubi je i obraniti ćete. Mudrost je opisana kao gospođa koja ima školu i šalje svima svoj katalog. Sjetimo se. Da, postoji i druga žena, žena tuđinka, koja također želi zadobiti zanimanje mladića. Mudrost ga potiče da dođe u njenu školu kako bi mogao biti muda. Zapazite kako govori da će mladića mudrost čuvati i obraniti. Velika razlika u suvremenim profesorima vrlo jasno je opisana u ovom stihu. Da li ti ljudi ljube mudrost? Drugim riječima, ljubeli Božju riječ. Paskal je rekao kako se ljudsko znanje mora razumjeti da bi ga se ljubilo. Požansko znanje mora se prvo ljubiti da bi ga se moglo razumjeti. Dakle, ako želite razumjeti Božu riječ, morate k njoj donijeti svoju ljubav i um koji je voljan biti poučen. Tek tada, Boži duh može vam otvoriti velike istine. Vrlo je važno to vidjeti. Ovdje nam je rečeno, ljubije i obraničete. U sedmom redku dalje nastavlja, početak je mudrosti, steci sebi mudrost i svim svojim imanjem steci razboritost. Zapazite na koji način govori o mudrosti. Ona nije samo znanje, ne radi se o tome da jednostavno imate kompjuterski um, Mudrost i inteligencija je kada znanje koje imate primijenite na ispravan način i kada imate ljubav prema njemu. To je ono što je danas potrebno dušama ljudi. Razlog zbog kojeg obrazovanje nije zadovoljavajući je taj što je ono posluženo na pladnju. Najupečatljivija stvar koja nam je ovdje rečena je ta da moramo steći mudrost. Kako je to važno? Dalje u osmom i devetom redku nastavlja, veličaj je i uzvisit ćete, donijet će ti čast kad je prigriliš, stavit će ti vijenac na glavu i obdarit ćete krasnom krunom. Ono što je ovdje zanimljivo je da mudrost treba ljubiti kao što se ljubi žena. Kada dođemo u novi zavet, ovo se mijenja, nama je Krist učinjen mudrošću, a mi moramo ljubiti njega. Prava poteškoća danas nije u tome što postoje problemi u Bibliji. Prava poteškoća je u tome što u čovjeku ne postoji ta ljubav i čežnja za Bogom i Božjim stvarima. Kada je u srcu prisutna ljubav, ova će nam se knjiga početi otvarati jer će nam Božji duh postati učiteljem. Deseti redak Poslušaj, sine moji. Primimo je riječi i umnožit će se godine tvojeg života. Ovo mi zvuči kao da bačeba govori Salomonom. Dalje, poučih te putu mudrosti, navratih te na prave staze. Neće ti se zapletati koraci kad staneš hodati, potrčeš li nećeš posrnuti. Čvrsto se drži pouke, ne pušta je, čuva je jer ona ti je život. Ovo je predivan poziv mladiću da traži mudrost. Čvrsto se drži pouke. To je ono čemu bismo trebali pridavati vrhunsku pažnju. Kao da kažemo, nauči sve ono što se može naučiti. Ne idi stazom opakih i ne stupaj putem zlikovaca. Ostavi ga, ne hodi njime, kloni ga se i zaobiđi ga. Zapazili smo već ranije kako su upozorenja u ovoj knjizi upućena protiv zlog čovjeka i žene tuđinke. Žena je naravno prostitutka. Mislim da ćemo također vidjeti kako ovo ima i duhovnu primjenu. 16. i 17. redak Jer oni ne spavaju ako ne učine zla i sam im ne dolazi ako koga ne obore. Jer jedu kruh, opačine i piju vino nasilja. Ovo nam je slika kako zlikovac i žena tuđinka žive. Ne mogu čak niti spavati ako ne učine nekakvo zlo. Znate, čitati o zločinima pa pomislite, nije mi jasno kako čovjek može učiniti tako što. Nije mi jasno kako žena može živjeti u takvim životom i životnim okolnostima. Kako mogu živjeti sami sa sobom? Dragi moji prijatelji, oni ne bi mogli živjeti sa sobom da nisu učinili te opačine. Ne znamo kako duboko i daleko grijeh ljudsko srce može otići. Ne postoji stvar koju ljudski um i čovječe srce nisu kadri zamisliti u svoje zločini. Moramo imati na umu kako ćemo se u ovom svijetu susretati s mnogim ljudima koji nisu uvijek baš najfiniji. Naravno, bit će i divnih ljudi, ali moramo biti na oprezu s kakvim se ljudima susrećemo. Kada sam kao paso radio u središtu grada, kaže doktor McGee, vozio sam se na posao autocestom i tada bih molio. Kada se vozite ovdašnjim autocestama, dobro je da molite za svoju sigurnost, ali sam ja molio za nešto drugo. Moja je molitva bila ovakva. Gospodine, današću se susresti sa novim ljudima. Nekima od tih ljudi moći ću pomoći. Neki od njih tječe mi nanijeti bol. Pomozi mi da uspijem prepoznati koji su koji ljudi. Pomozi mi zagrliti čovjeka kojem je potrebna moja pomoć, a pomozi mi da izbjegnem čovjeka koji mi želi zabiti nož u leća. Mislim da je vrlo bitno prepoznati u kakvom svijetu živimo. Naučio sam da postoje stanoviti ljudi koji će vam posati istinski prijatelji, prijatelji u srcu i zahvalan sam Bogu na njima. To su ljudi zbog kojih je moguća ova moja služba preko radija. Postoje zatim ljudi kojima je na umu sve ovo uništiti, a ipak tvrde za sebe da su krčani. Vrlo je teško razumjeti što im je na umu. Ljudskom srcu ne može se vjerovati. Moramo biti vrlo oprezni. Moramo vrlo oprezno razlučivati ljude s kojima se tijekom tjedna susrećemo. A pravednička Je staza kao svetlost svanuća, koja je sve jasnija do potpunog dana. Susrećete i mnogo predivnih svetih poput ovoga, zapazite i sljedeći kontrast. A put je opakih, kao mrkli mrak. Ne znaju u što će se spotaknuti. Ovdje su dva puta stavljena u kontrast. Jedan put je onaj kojim idu pravednici, opisan je kao svetlost svanuća, koja je sve jasnija do potpunog dana. Postoji i drugi put, a to je put kojim kroče opaki ljudi. To je put mraka. To nas podsjeća na široki put o kojem je govorio naš gospodin, a taj je govor, po mom uvjerenju, pogrešno svačen. Sjećam se da dok sam bio dječak, poučavali su nas o širokom i uskom putu. Da me netko upitao kojim putem bih ja, volio bih počih odmah, bih rekao čini se da je na širokom putu mnogo zabavniji. Nažalost, mislim da je to dojam kojeg se najčešće stiče. Međutim, to uopće nije točno. Slika je potpuno drugačija. Široki put danas je u vrlo širok. To je put na kojem se nalazi rulja. Mnoštvo na tom putu stalno održava svoj sajam taštine. Karneval traje cijelo vrijeme. Usput mora napomenuti kako riječ karneval dolazi od riječi karnal, a to ima veze s tijelom. Ovaj svet ugađa svome tijelu i to naziva putem slobode. Danas mnogo slušamo o tome da živimo u novome dobu u kojem možemo činiti kako nam je volja. To je nesumnjivo široki put, odnosno široke na svom ulazu. Zapazite, međutim, kako se ovaj široki put u svom nastavku sve više i više sužava. Put bez zakonika je taman put, put je opakih kao mrkli mrak. Na samom ulazu su vrlo snažna svetla, ali malo dalje po tom putu nema nikakvog svetla. Ljudi čak ne znaju... O se spotiču to je široki put kojeg je opisao gospodin Isus. To je put ulaženja na široki kraj ljevka, da bi se kasnije shvatilo kako se sve sviše sužava, dok na koncu ne završi u uništenju. Kao kontrast ovome, uski put je vrlo uzak na ulazu. Gospodin Isus rekao je, ja sam put u Ivan 14.6. Put je tako uzak da je ograničen na jednu osobu, Krista. Nitko ne može doći ocu osim kroz njega. Teško da ćete pronaći put uži od ovog. Petar je rekao, i nema u nikome drugom spasenja, jer nema pod nebom drugoga imena danog ljudima po kojem nam se treba spasiti. Isus je rekao, ja sam vrata, tko kroz mene uđe, spasit će se, ulazi će, izlaziti i pašu nalaziti. Ulaze uzak, ali se nakon ulaza put sve više i više proširuje. Vodeći u izobilje života, ovdje i dalje u svetlo samoga neba. Dragi moji prijatelji, moramo ući na uski kraj ljevka, a taj je kraj naslovljen gospodin Isus Krist. To je upravo slika koju dobivamo iz naših stihova ovdje u knjizi Izreka. Postoje dva puta. Postoji put pravednih, a postoji i put zlikovaca. Čut ćemo još mnogo o tome u ovoj knjizi. Široki je put opisan u šestnaestom poglavlju, neki se put čini čovjeku prav, a na kraju vodik smrti. Sine moj, pazi na moje riječi, prigni uho svoje mojim besedama. Ne gubi ih nikad iz očiju, pohrani ih usred srca svoga, jer su život onima koji ih nalaze i ozdravljenje svemu tijelu njihovu. Psalmist je rekao sljedeće o Božoj riječi. U psalmu 119. U srce pohraniš riječ tvoju, da protiv tebe ne sagriješim. Bože riječi su riječi života. Za pisanja velikih ljudi povijesti govori se da kada bi njihove riječi zasekli nožem, one bi prokrvarile. To se istinski može primijeniti na Bože riječi. To su žive riječi. Ako ih zasjećete, u će prokrvariti. Jer su život onima koji ih nalazi. One će vam donijeti život i svetlost. One usmjeravaju, donose, pouku i radost. Sve ovo dolazi kroz Božju riječ. Ovdje je jedan od veličanstvenih stihova u knjizi Izreka. A svrh svega, čuvaj svoje srce, jer iz njega izvire život. Još jedan prijevod ovog stiha glasi čuvaj svoje srce kako se ništa ne čuva, svrh svega sa svom revnošću. To je najvažnija stvar nad kojom bismo trebali djeti, jer iz njega izvire život. Život tijela je u krvi, a srce je ono koje pumpa tu krv kroz tijelo. William Harvey je u 17. stoljeću otkrio da krv cirkulira organizmom i to je otkriće učinilo revoluciju u medicini. Popet pa ovdje u knjizi Izreka, napisanoj kojih 2700 godina prije tog otkrića, govori se o važnosti srca u održavanju života. Srce simbolizira središte čovjekovog najintimnijeg bića. Gospodin Isus rekao je da čovjeka... Ne onečišćuje ono što u njega ulazi, već ga onečišćuje ono što iz njega izlazi. Taj srca izviru zle mi namisli, ubojstva, preljubi, bludništva, krađe, krivokljectva, psovke. Neke od najopakijih stvari izlaze iz čovjekovog srca. Srce je sjedište vaše cijelokupne osobnosti. Ako želite znati koliko je važno srce, nabavite dobru konk- dancu Biblije i potražite sve stihove koji govore o srcu. Moramo čuvati svoje srce svrh svega. Ono što čujemo je vrlo važno, ono što proučavamo je vrlo važno, ono što gledamo je vrlo važno. Trebali bismo prepoznati da će iz tog srca poteći sve velike stvari u našem životu. Nemojmo propustiti činjenicu da knjiga izreka napisana davno prije nego je Harvey otkrio cirkulaciju krvi iznosi tvrdnju o srcu koju je stoljećima kasnije znanost dokazala kao istinitu. U knjizi izreka, a može se to reći i za cijelu Bibliju, nećete pronaći niti jedno neznanstveno ili netočno opažanje. U nastavku kaže drži dakle i daleko od sebe, lažna usta i udalji od sebe usne prijevarni. Život će poteći iz srca, ali će govor obaviti usta i usne. Netko je to izrazio ovim riječima. Ono što se nalazi u zdencu srca, izaći će kroz kantu ili slavinu ustiju. Kako je stvarno istinito da će vam usta prije ili kasnije otkriti što se uistinu istinu krije u vašem srcu? Naša nas usta odaju. Sa svojom suprogom ručao sam u jednom gradiću na drugom kraju zemlje i međusobno smo razgovarali. — Opazili smo da je konobarica vrlo zainteresirana, a uskoro nas je i prekinula. — Niste li vi doktor Megi? — Odgovorio sam. — Jesam. — Kako me poznajete? — Rekla nam je. — Nikada ranije nisam vas vidjela... Ali sam vas slušala preko radija. Kasnije mi je suproga rekla, moraš jako paziti što govoriš. Ljudi te prepoznaju, kada niti ne sanjaš da će te prepoznati. To je stvarno istina. Međutim, skrb mora započeti sa srcem. Što se nalazi u dencu srca, izaći će kroz kantu ustinu. Naša će usta otkriti ono što je usidreno u našem srcu. Nek tvoje oči gledaju u lice i neka ti je pogled uvijek prav, pazi na stazu kojom kročiš i neka ti svi putovi budu pouzdani, ne skreći ni desno ni lijevo, drži svoj korak daleko od azla. Kako li mladić mora biti oprezan? Pred nekoliko dana jedan mi je čovjek rekao kako mu je cijeli život bio propašten zbog toga što je u mladosti bio uhićen. Otvoren mu je kriminalistički spis i sa tim se spisom suočavao uvijek iznova tijekom godina. U ovom vremenu kada je upotreba droga i alkohola toliko raširena poglavito među mlađim ljudima, koliko mladić treba biti na oprezu. Uistinu je tragično gledati mnoštvo mladih ljudi koji uništavaju sami sebe, zbog toga što nisu pazili na stazu kojom kroče. Cijenjeni slušatelji, toliko za danas.